0: Здравствуйте, и Готово, хорошей недели. У нас 168 урок по мишле. Мы находимся в 19 главе, 22 по суке. Вначале по-русски. Говорит Шлома Амелах, страш человека, позор его, лучше бедный, нежели муж лживый. Теперь посмотрим на Лошона Кодыш. Говорит Шлома Амелах, Адам Хаздо. В это фраж Миш казав, страсть у человека, желание человека это хесед, люди стремятся к хеседу, к добру. И лучше человек бедный, чем человек, который обманывает. Мальбим объясняет, что хесед, который делает человек, добро, которое делает человек, оно находится. Это его сущность, и оно вырисовывает суть этого человека, что внутренняя форма человека, она выражена, она, мы ее можем увидеть по тому хесаду, по тому добру, который через него раскрывается. Несмотря на то, что юкард и идханатов, несмотря на то, что нет не, несмотря на то что, что из этой хесадом этим добром раскрывается и становятся видными его медот его качество и его сущность но человек который называется казав человек который называется лживый человек то есть человек который обещает сделать хесад но не делает его то бедный человек лучше него бедняк может быть что его качество души склоняется в сторону хесада однако э, Лживый человек сразу же видно, что кроме того, что нет у него воз... он не делает хесат, кроме этого, еще видно, что он обманывает тех, кто ему верит. В общем, тот же комментарий дает Гаон Мивильна. Здесь нету никаких вариаций, как объяснить этот посуг. Он говорит, что все стремятся, всем людям нравится человек, который делает хэсет. Но есть два, две вещи, которые мешают сделать хэсэд. Первая вещь, которая мешает человеку сделать хэсэд, это бедность. Хэсэд, как правило, связан с тем, что человеку надо дать потратить свое время или свои деньги. Если у него, он беден, то у него нет ни времени, ни денег. Денег нету, потому что он беден, а времени нету, потому что у него нет денег, и ему нужно тратить время на пропитание, на какие-то вещи, чтобы заработать эти деньги. Ну, на самом простом примере Человек, который богатый, он может потратить э, деньги на то, что он нанимает кого-то, кто убирает ему в квартире. У него становится свободное время, он может оказать хэсэд добро кому-то другому. А человек, у которого нет денег, ему надо самому убрать в квартире, то у него физически нет возможности в это время оказать хэсэд кому-то другому. Это первый вид, э, первая вещь, которая мешает оказать хэсэд. И вторая вещь – это человек, который лживый человек который обещает и не делает то, что он пообещал. И об этом сказано, что хорошо лучше бедность, которая мешает человеку сделать хэссет из-за того, что он беден, что из-за своей бедности он не в состоянии сделать хэссет другим людям, потому что нет у него... Чем и как это сделать? Нет денег и нет времени. Это две вещи, которые мешают ему оказать хэсэд кому-то другому. Но, тем не менее, этот человек ему лучше, чем человек, который лживый человек. Что посредством этого он обещает и не делает, без каких-нибудь достаточных оснований не оказать хесад. Только то, что он лжив по своей природе, это мешает ему проявить какой-то хэсэд. Таким образом, Гаон объясняет, и Мальбин, в общем, одно и то же, что несмотря на то, что и тот, и другой, и лживый, и бедный не оказывают хесада кому-то другому, тем не менее, бедный человек, он анус, он вынужден не оказать Хесад, поэтому он за это не получит наказание, он не получит награды за то, что он сделал Хесад, потому как он ее не сделал. Но он не получит наказания за то, что он мог, но не сделал. Поэтому этому человеку лучше, чем человеку, который лживый. И он пообещал, но не сделал просто по своим природным качествам, поскольку ему тяжело сделать добро кому-то другому. В рукописи Гаона, Ктафьяд, рукопись Гаона, написано: немножко иначе, но суть та же самая: Тавата дам что такое страсть человека, желание человека, Перуш объяснение, что все люди они хорошо относятся к тому, кто делает хэсэд. Но есть те, кому что-то мешает оказать хэсэд, и это две вещи, которые мешают оказать хэсэд. Первое, что он не может ее сделать из-за своей бедности. И второе, что он пообещал, но не делает. И об этом сказано «то фраж», «лучше бедность» имеется в виду. То, то, что мешает оказать хэсэд из-за бедности – что у человека нет возможности, это лучше, потому что к такому человеку, который беден, к нему нет претензий по поводу того, что он не делает каких-то хороших, добрых вещей, потому что он не может их сделать технически. Чем человек, который казав, который обещающий человек, но лживый. То есть, есть еще одна вещь, которая мешает оказанию хесада, это черта характера, которая называется лживость, казав. Он обещает и не делает и нет никакого смысла, почему он не делает. Ну вот не делает и все. И говорит нам Шлома Амелов, что из этих двух вещей лучшим является бедность, поскольку в этом случае к человеку нет претензий ни со стороны других людей. Не мог, не мог, что можно сделать. ни со стороны Всевышнего по той же причине. Но человек, который мог и обещал, и не сделал, к нему относится много претензий, как со стороны людей, так и со стороны Всевышнего. И в общем, это пшат и по Вильнюсскому Гаону и по Мальбиму оба хотят сказать одно и то же. И это объяснение этого посука Теперь, что касается богатого человека, который не обманывает, а просто не обещает. Сказал, что не сделает и не сделал. Об этом здесь не написано. С точки зрения людей, с точки зрения людей здесь может и не быть претензий. Потому что ему никто не обещал и не далит сдоку, Какие могут быть претензии? Ноль. Но с точки зрения Всевышнего, человек, который богат и может давать сдоку, и не дает его, здесь тоже есть иньян, тоже есть ситуация, связанная с ложью. Потому что реально, человек должен рассматривать все свои доходы, и все свое, все свое имущество, как пикадон, который ему дал Всевышний, как то, что Всевышний ему дал на хранение и дал для использования в целях совершения мицвы. Поэтому, если человеку дано было какое-то состояние для мицвод, который он должен и может этим состоянием делать, а он не делает мицвод, то сам факт того, что ему дадены деньги, это как бы альмнат при условии, что он пообещал, что он этими деньгами будет осуществлять митсвот Гашема, оказывать хесод. Поэтому человек, у которого есть деньги, он не оказывает хесод, несмотря на то, что он никому не обещал вроде как. Тем не менее, этот человек называется Казван, этот человек называется Казав, человек, который отказывается, изменяет, обманывает, поскольку все деньги, которые спускаются в этот мир, они спускаются для того, чтобы была возможность у человека использовать эти деньги для службы Всевышнего. На самом деле, не единственное использование на службе Творца – это хэсэд, который оказывается другому человеку. Существует еще некоторые виды использования денежных знаков для того, чтобы служить Всевышнему без митсвы хесат. Как, например, человек тратит свои доходы на то, чтобы купить твилин, мезозот, цицит и еще какие-то атрибуты религиозные, какие-то вещи, связанные с заповедями. Или человек тратит на то, чтобы сделать какую-то заповедь Бен Адам Лумаком, заповедь между Человеком и Всевышним. Для этого тоже нужны атрибуты материального мира. И в этом случае он как бы тоже использует Пикадон, использует то, что ему дано для службы Всевышнему. Но если при этом у него остается возможность сделать то он его не делает, остается возможность сделать Хессет, это имеется в виду... Э- Два вида хесада: – хэсэд-бегуфо и хэсэд-бамамано. Хэсэд, который делается имуществом, своими вещами, своими деньгами, и хэсэд, который делается своим, своим телом. Хэсэд, который делается имуществом, понятно, что здесь, если имущества нет, то невозможно сделать этот хесад. Но если имущество есть, то существуют определенные законы. Сколько человек должен тратить на Гмелуд садим и сколько он должен тратить на себя. На себя имеется в виду в том числе тратить на мицвод, который он будет делать. Например, купить талит, купить филин купить мизузу и многие другие вещи, связанные с этим. Человек должен потратить определенную сумму денег, мы сейчас поговорим, какую. Больше, чем эту сумму денег он не обязан тратить на мицу. И существует еще одна... Вид, еще один вид хесада вид Хеседа, который связан с э, гмиуд хасадим оказание какого то хесада другим людям это заповеди между человеком и человеком заповеди между человеком и человеком у нас есть мицван на гмиуд хасадим тратить не больше одной* десятой не меньше один десятой и не больше одной пятой я оговорился не меньше 1 десятой и не больше 1 пятой от своих за, э, доходов это такана, установление мудрецов, которое сделано было вместе, которое называется Уша, когда сан во время второго храма за несколько лет до разрушение храма, примерно, ну, неважно, за несколько лет, за 40 лет до разрушения храма, Сангедрин ушел в Галут в изгнании и находился в месте, которое называется Уша, то в этом месте были сделаны 10 токонот, 10 постановлений мудрецов, одна из которых говорит, что человек, который отделяет сдоку, он не может отделить меньше, чем десятую часть, и не может отделить больше, чем пятую часть над сдоку. Там смысл, почему он не может меньше, более или менее понятно, потому что иначе людей, ну, никакого хесада не получится, поскольку если человек от своих доходов будет отделять одну копейку, то понятно, что хесад будет равен одной копейке. Поэтому минимальная часть, она более или менее понятна с точки зрения того, что меньше просто как-то вот нехорошо, но с точки зрения там вот и так далее, то... Десять – это всегда число, десять свирот и так далее – это всегда число, обозначающее к душу святость. Поэтому, когда человек, у человека есть десять быков, овец и так далее, он должен отделить, провести их через ворота под специальной палкой, которая делается, и каждого десятого стукнуть этой палкой, палка – намазано какой-то краской, для того, чтобы каждый десятый получил отметину, и каждый десятый становится кадош лошем, святой для Всевышнего, отделен для Творца, после чего его приносят в жертву, это называется Корбен Массер. То же самое, когда мы говорим про десятину от урожая, это заповедь Торы, что десятую часть урожая надо отдать левитам, но там более сложная система, мы сейчас не будем всю ее разбирать. Когда это касается денежных доходов, то есть мнение, что Моасер – это до Дарайса, не хиюф, не обязанность, но митсва из отделить десятую часть имущества, так же, как десятую часть урожая, и отдать его бедняку. Есть мнение, что это не заповедь Торы, но заповедь Дарабонана. В Торе есть заповедь Гмелут Хасадим, оказание добра, милости ближнему, и там не указан размер этой милости. Но Рабонан указали, что это одна десятая, как десятая часть урожая. И есть мнение, что это Менгак Балма. Просто постановление как мингак, как обычно отделять десятую часть. Но в любом случае в уша была сделана такона, чтобы каждый человек отделял не меньше десятой части и не больше пятой части. Не меньше десятой мы уже более или менее обсудили. Не больше пятой части. Это означает, что человек, который отделяет больше пятой части, он нарушает такану мудрецов уша Сангедрина, который находился в уши. В чем такая проблема отделить больше, чем нужно? в том, что человек в порыве приступа религиозности может решить, что ему надо отделить слишком много и останется бедняком, и после чего ему придется жить над сдоку. И поскольку есть заповедь «Ваагав талареха камоха» «Возлюби ближнего, как самого себя», но заповедь говорит «как самого себя», а не «сильнее самого себя», поэтому человек должен заботиться о том, чтобы ему не пришлось жить над сдоку, поэтому ему запретили отделять больше пятой части. Но существуют определенные ограничения, которые говорят о том, что есть ситуации, в которых можно отделять больше, чем пятая часть. Первое – это когда человек как-то безумно богат, несметно богат, настолько, что если он отделит больше пятой части, то он не обеднеет, как бы понятно, что он не обеднеет и не придется ему собирать сдоку. В этой ситуации ему можно отделять больше, чем пятую часть. И к этой же ситуации отходит, относится человек, у которого приличный постоянный доход. Так что он каждый месяц получает такую сумму, что отделяя одну пятую часть, он явно у него зафиксированный доход, как сегодня часто бывает на работе и так далее. И более или менее понятно, что с работы его никто не собирается увольнять. Вероятность маленького увольнения с работы. Таким образом, отделяя пятую часть, он не превратится в бедняка. В этой ситуации ему разрешили отделять больше, чем пятую часть. К этому не относилась такая натуша. И еще, это я то, что я привожу, это написано в книге Ховетскайма Ахабад Хесад, который разбирает законы мицвы Здоки и мицвы Хесада. Это такая почему-то менее известная книга, чем книга Ховетскайма по Лошингоре, которая называется Ховетскайм. Но и та, и другая книга подробно разбирает песке и Галаха, законы этих митсвот. Законы Лошингора Ховетскайма, законы даван нет сдоки одалживание и так далее а аватхесад вот. и в этой книге то что пока то что я сказал из этой книги и есть еще в этой же книге опубликовано какое то письмо я не помню кого если я не ошибаюсь то бриски рабхайме бриск но я могу ошибиться я не помню стопроцентно, чье письмо где он говорит о том что если человек отделяет больше чем пятую часть даже если он может объединить при этом то это можно, если он отделяет на изучение Торы. Потому что здесь есть не только Мицва Хесед, не только митсва Тздоки, но здесь прибавляется еще одна мицва Я как бы покупаю себе компаньона для занятия Торы, я покупаю себе кусочек алламаба за занятия Торы тех людей, которыми я отделяю сдоку на занятия Торы, например, для Ишивы и так далее. И в этой ситуации человек становится компаньоном в изучении Тора, и это называется не только митсвоздока, но это называется бизнес-гешефт, когда я вкладываю во что-то деньги. И здесь Хазаль не запретили нам вкладывать даже больше, чем пятую часть. Это три варианта, при которых нет запрета на отделение больше пятой части. Во всех остальных вещах это есть, но я предполагаю, что большая часть из тех, кто меня слушает, у них нет такой проблемы, что они сейчас хотят отделить половину своего состояния или чуть больше, и мешает таканатуша, установление в уша. я сейчас разбиваю и говорю, что это можно. Тем не менее, поскольку Тора Гива Лельмота не царих, это Тора, ее нужно учить, поэтому я сказал Галлахулы Майса. Но, в принципе, Маасер, десятая часть, это вполне достаточное количество для изучения, для выполнения Митсу Цдаки, и... Э, шита Вильнинского Гаона, где он написал в письме э, вильнинский Гаон во время своих путешествий долгое время не был дома и он писал письмо, которое он писал жене это такое очень известное письмо, из которого как-то парадоксально, учится определенный голоход законы с э, точки зрения Гаона Вильна. Гаон Вильна считает, что человек, у которого нормальный доход который не нуждается и спокойно справляется легко закрывает месяц, то, что называется, и у него остаются свободные деньги, то у него есть хиюф, у него есть обязанность отделять пятую часть всегда. И он пишет, что, кроме всего прочего, отделение пятой части, то есть двух десятин, поскольку в Торе сказано «асер, маасер», десятину сказано два раза слово «маасер», десятую десятири. Поскольку это сказано в посуке два раза, то он считает, что лакатхила изначально митсу отделяет именно пятую часть для человека, у которого на все, на все, про все хватает. Но поскольку я сейчас не даю урок по Голоход Массер, а я просто должен был познакомить вас с этим, то таким образом использование денег у человека может быть нормальное использование для митсу между человеком и Всевышним. И митсвы между человеком и человеком. Митсвы между человеком и человеком – это то, что называется гмелут садим, оказание добра друг другу. И этот посук говорит, что все люди хорошо относятся к тому, кто, хэс, э, кто делает хасад другому человеку, но есть два препятствия у человека, чтобы не сделать хасад. Первое – это его состояние, что нечего отделять. Он, в принципе, не против, но вот нечего. И, соответственно, мицвод хесед, который между человеком и человеком делается аль едей не деньгами, но телом, тоже для бедняка иногда очень тяжело сделать, просто по причине отсутствия возможностей, времени, сил, поскольку он должен все тратить на то, чтобы заработать деньги на прожиточный минимум. В такой ситуации ему значительно тяжелее оказывать хесат другим людям. И Значительно более тяжелый гарем, более тяжелая причина, по которой человек не оказывает хеса другим людям, это его медот, его качество, качество лжи. И таким образом, получив деньги от Всевышнего для того, чтобы их тратить на тору и заповеди, в том числе заповедь Хеса, этот человек не в состоянии их потратить, кладет их в банк или еще на что-то но не тратит на то, что Всевышний ему отпустил. Таким образом, он обманывает, и эта лживость является причиной, из-за которой его не любят Гашем и окружающие его люди. И, таким образом, это второй мне, вторая преграда, второе препятствие, которое существует для оказания заповеди Хезет. Заповедь Хезет оказывается не только деньгами, как я сказал, но и телом человека, когда к кому-то приходишь, помогаешь ему, я не знаю, убираешь, готовишь и делаешь какие-то вещи, которые самому человеку сделать тяжело, это тоже называется заповедь хэсэд, которая делается по отношению к другому. Окей, okay. теперь мы переходим к следующему пасуку, пасуку номер 23, которая говорит, «Страх перед Всевышним ведет к жизни, и прибудет он сытый, не посетит его зло». Я Перевел так, как здесь переведено в русском переводе. Теперь давайте посмотрим, что написано на самом деле, потому что здесь достаточно трудно как-либо перевести. Говорит Шломамелах: Ирад Ашем Лахаим боясь перед Всевышним идет к жизни весове и сытость, Ялин она будет ночевать баль и факетра, чтобы к ней не прикоснулось, не потребовало его зло. Это дословно я перевел то, что произошло. Теперь смотрим, как это объясняет Мальбим и Гаон. Здесь будет не, некоторая разница большой хедуш Милинского Гаона, может, не, небольшой большой хедуш, но э, важный, важный комментарий. Он говорит, Мальбим говорит, и рад Гащем Лахаим, боясь Творца ведет к жизни, в Елин Бали в Котра. А сытость будет спать для того, чтобы к ней не, прикоди... не прикоснулось зло. Есть разница между Ирад Яшем и Ира Ахэрит. Есть разница между страхом перед Всевышним и любым другим страхом. Ирад Яшем Батуах, человек, который боится Всевышнего, он уверен, <coughs> Шибаль и Фкотра, что к него, до него не дотронется зло. Было шумра, никакое зло к нему не может повредить, дотронуться до него. Поэтому, Аль-Кархеха, Волей-неволей, губатех, он уверен, у него есть бетахон, качество бетахона, качество уверенности во творца, в Творце, в пахот, Пахат, давар и он не боится ничего. Поэтому, Ират Яшем, тасив емим. Поэтому рад страх перед Всевышним, как в другом месте сказано, оно добавляет дни. Человек, который боится Всевышнего, он дольше живет. Потому что он уверен, у него нет никаких даого, никаких дагод. Никаких тревог. И поскольку у него нет никаких тревог, это удлиняет немножечко его жизнь. И об этом сказано, что страх перед Всевышним добавляет дни его жизни. Понятно, что мы видим иногда, что люди, которые как бы мухзаким, у них есть хазока, статус, мы понимаем, что они боялись Творца, умирают в очень молодом возрасте. Видим наоборот, что мерзавцы живут очень долго. И так далее. Но здесь говорится о том, что само понятие страха перед Всевышним, оно убирает из человека его тревоги и поэтому ведет к определенному долголетию. И это то, о чем сказано, что этот человек будет сыто спать, то есть у него не будет страха, бессонницы, из-за того, что у него все время тревога, боязнь чего-то. Нет, он будет спокоен, и, соответственно, это улучшает, продлевает его дни в этой жизни, и продлевает, можно понять двумя способами, делает их больше раз дней, а второе продлевает дни, делает эти дни длинными. Сами дни, дни будут у него более насыщенные, более спокойные, и он их будет более рационально тратить. Это понятие орахимим. Откуда я знаю, что орахимим это не только количество дней, но еще и понятие качества каждого дня. Я это знаю из того, что у нас про Алла-Мабаб, про грядущий мир, сказано тоже понятие Орахимим, продление дней ваших в будущем мире. И понять продление дней в будущем мире очень тяжело, если говорить по прямому объяснению, потому что в будущий мир там нету смерти. Там человек живет вечно, бесконечно, и получает награду от Всевышнего. И как можно понять, что человеку дается продление дней в будущем мире? Объясняют комментаторы, что речь идет о качестве этих дней, что бывают дни, которые короткие, человек ничего не успел сделать, ничего не успел получить, а бывают дни длинные, когда он успел очень-очень много. Я сейчас имею в виду не лето и зиму, когда дни длиннее или короче, я имею в виду сейчас насыщенность. В качестве мицвод или награды за мицвод, если это будущий мир, который человек получает в мире за то, что он сделал, одна из наград, что его дни становятся более, более длинными днями. Окей. Okay. Теперь это комментарий, который мы сейчас прошли, это комментарий Мальбима. А теперь прочитаем, как Гагро объясняет этот посог. Он совершенно или не совершенно, но сильно иначе объясняет посок. И Ирад Гашем Лахаим. Боясь Всевышнего приходит к жизни. Весова, совеа, сытый человек, елин, будет ночевать, баль и вкотра, так что его, до него не дотронется зло. Говорит Гаон, килоймар, то есть И Ирады чем она ведет к жизни. Боясь Всевышнего, она приводит к понятию жизни. Э, на секундочку здесь сделаем отвлечение на другой посок Мишлей. Те, у кого есть книжки, могут проверить. В 22 главе книги Мишни есть четвертое предложение, по-моему. 22 главу мы откроем, предложение номер 4, да. Он говорит, «Экефанава и Радхет, вслед за скромностью идет боязнь Всевышнего, и Радхешем, ошерва кавод вахаим». И это приводит к ошеру, богатству, к ководу почитанию, Хаим в жизни. То есть мы видим, что есть еще один посул, который говорит, что радость и шем приводит к жизни. Здесь сов говорится, что продолжение, а конец ановы, конец скромности, то есть награда за скромность. Это ожерлоковод, это богатство и почести. Имеется в виду, что есть две плохие отрицательные меды, есть два плохих отрицательных качества. Одно из них. Нефи Шрахава Одно из них – душа широкая, а другое – дух высокий. Широкая душа и высокий дух – это какие-то проявления. Нефи Шрахава – это проявление тайвы, когда человеку все время широко хочется жить, у него ему постоянно чего-то не хватает. Рогва", это гайва, когда у человека растет его гордыня и дух возносится. Ровно наоборот проявляется даха вашефель рух Ровно наоборот, это качество дака, это качество достаточности, и шефель это качество приниженного духа, когда человек не чувствует ни высокомерия, отсутствие высокомерия. Об этом сказано по суку, эшкон Что я буду находиться среди тех, у кого будет дака вашефель рух то есть скромность и, и скромность в стремлениях, э, для того, чтобы оживлять сердце, которое будет очищено. Очищенное сердце это эти два качества, которые мы сейчас сказали. Вонова в скромности обе качества присутствуют. Качество дака, то есть самодостаточность, достаточность материального мира. Это наоборот Нефиш это обратная. Нефиш это обратное понятие широкая натура, широкая душа. А Шефель Руах – это понятие, наоборот, Руах Гуа, наоборот, гордыни, которая есть у человека. Поэтому награда за скромность – это также две вещи. А именно, по отношению к достаточности и отсутствию стремления к богатству и попытке получить побольше и побольше – Доктор, дайте мне, пожалуйста, лекарство от жадности и побольше, побольше. Так вот, за то, что у человека нет этого качества, к нему приходит чистота, которая будет достаточность. Из-за того, что у него не было стремления постоянно расти и так далее. И за это ему дают тошер, за это ему дают богатство. Ты к этому не стремился, получи. Что богатство нужно... Для того, чтобы, на самом деле, богатство – нужная вещь, но человек не, не должен стремиться. Что значит богатство – нужная вещь? Есть гемора, который говорит, что хорошая, красивая жена, хорошая квартира, килим, как это сказать, инструменты, сосуды, которые есть в доме, красивые и так далее, они мархивим, они расширяют дат банадам, они расширяют знания человека, они помогают ему в понимании Торы. И здесь сказано, что Всевышний расширяет его границы и дает ему «эдан» от слова Ганедон удовольствие для его души. Поскольку человек к этому не стремился, он стремился к скромной жизни, то Всевышний за эту скромность дает ему награду, что у него расширяются его границы, и душа получает дополнительное наслаждение. А в соответствии с тем, что человек скромен, скромен скромностью отсутствия гордыни, то есть первая скромность – скромность материальности, вторая – в отсутствии гордыни. Второе в скромности, ему над ним кого-то, ему дают награда за это кого-то, то есть уважение. А в соответствии с Ирад Гашемом за то, что он боится Всевышнего, ему дают жизнь. Как сказано, Ирад Хашем Лахаим – боязнь Всевышнего ведет к жизни. Таким образом, есть два качества человека, над которыми он должен работать. И, уже не качество, я не знаю, как его назвать, и де ашем страх перед Всевышним, который у него есть. За эти три вещи он получает, соответственно, некоторое улучшение материального своего мира, расширение своих материальных границ. Раз. Два. Он получает за этого уважение. Взамен того, что он не требует Гаева, гордыни у него нету, он получает уважение. И за то, что он боится Всевышнего, он получает жизнь. Понятно, что страх перед Всевышним он приводит к тому, что человек мид уменьшает, сокращает свои потребности. То есть человек, который думает о Творце, ему тяжело одновременно думать о каких-то материальных благах они несопоставимы вместе соответственно уменьшает свою потребность и его жизнь становится во всяком случае со стороны она выглядит что это такая очень аскетическая жизнь и вот сейчас у меня есть один мой знакомый ученик не знаю как лучше сказать который учится в ешиве и его мама ему говорит что как вот ты станешь такой она верующей соблюдает мицвод и она ему советует не надо быть такой как... не быть таким как все равины которые тебя обучают, они уже пожилые, они свое отжили, поэтому им не нужно жить, а тебе пожить нужно, получить удовольствие от жизни. И дальше, как следствие, поэтому нужно делать то, все, пятое, десятое. И я не уверен, что, я думаю, что вот я буду с ней общаться на этой неделе буквально, э, и думаю, что очень долго будет разговор на эти темы, но я не уверен, что посук Шлома Амелаха это то, что убедит человека, хотя тот, кто понимает, что Шлома Амелах не случайно назван самым мудрым из людей, которые были в мире. И когда Шлома Амелах, который имел, если говорить языком, известным на стихов и песен, э, и всегда имел сколько надо, плюс премию каждый в квартал, у Шлома Амелах с деньгами проблем не было. И после этого этот самый Шлома Амелах может себе позволить сказать, «Ребель гавелима мар карелит, коль «Суета сует», говорит Шлома Амелах, Все является суетой, и нет ничего нового под солнцем. Единственное, ради чего стоит жить, это Ират Шамаем. Этим Шлома Амелах кончает книгу «Карелит». Я не взял книгу «Карелит», но, ладно, поверите, что этим он кончает. Я не помню, посука просто. Этим он кончает книгу «Карелит», можно на русском тоже. Вот, но здесь он нам говорит, Шлома Амелах. Что, один момент. Я читаю последние предложения из книги Каэллет. Он говорит, «Совга давар» – два последних предложения. «Совга давар» – последняя часть. «Акольний все в нем слышится. Это и ире» – «Бога бойся», «Митсватав шмор», «Митсватава Кизе коля адам» – это и есть весь человек. «Кеткольма асеэлаким» – его бамишпат, все действие Всевышнего будет в суде, алькольная алам им тоф и И ты дашь ответ за все, что ты сделал, хорошее и плохое. Соба давара и дайла Это фраза Кагелита, которая здесь, он говорит чуть-чуть иначе. Он говорит и Радгашем, Лыхаим, что боязнь Всевышнего, она придет, приведет к жизни. И когда человеку кажется, что боязнь перед Всевышним делает его аскетом, и у него не живет, а вот как-то вот так вот очень ну, как-то вот не жизнь, а вот какое-то существование, то ровно наоборот. Ират лаким это и есть то, что приводит к настоящей жизни, и она приводит к сытости. Говорит, Ират Гашем Лыхаим Весова Елин. Человек будет спать, когда он сытый. Это то, что здесь говорится. Но Гаон объясняет это немножечко не так. Гаон говорит, Гамши Есова Елин, что это приводит к сытому сну. Шилоеф то есть к человеку не дотронется зло. Килоймар, имеется в виду. Бен Раим, он не попадет, не будет находиться между плохих людей. Иньян. Здесь Гаон говорит, я не знаю, хидуш ли это, потому что до это было сказано много-много раз, включая в книге Зогар, но тем не менее. Иньян, суть говорит Шлома, того, что говорит Шлома Амалла, говорит Гаон Вивильна, что Всевышний дал человеку по своей природе, чтобы он спал. И нормальное объяснение, для чего нужен сон человеку. Он нужен, я проверял. Для чего нужен сон человеку? Для того, чтобы набраться сил на завтра. Так обычное понимание. Говорит Гаон, что это нужно для другого. Для того, чтобы Теоле не шматола и шива шельмала. Для того, чтобы душа человека поднялась в ешиву, которая находится сверху. И там ему во время сна открываются тайны Торы. Здесь у меня есть э, ссылка, откуда Гаон Мивиль на это взял. И он говорит, что есть Зогр, в Зогаре есть Мидраж, который называется Мидраж ана И там сказано, что «Нишматай салкабы коль лайла камай код шабригу». Душа человека поднимается, оставляет тело и поднимается. Понятно, что не вся душа оставляет тело, это оставление частичное, но часть души расстается с телом и поднимается, как Ходыш Барагу, перед Всевышним. В другом месте Зова рассказано, «Коль мандэго асик баарайта, каждый человек, который занимался второй, коль царко, столько, сколько, Необходимо, то есть нормально занимался Торой, столько, сколько ему необходимо. Понятно, что у каждого человека свой предел и так далее, и у всех нет предела. То Салкин Лейла поднимает его душу по ночам наверх. И это удовольствие от сна и учеба, которая есть во время сна, когда в это время занимается омыком Тойры, глубоким смыслом Торы. В Геморрис Ангедрен написано, что я инвашина а это такая известная для гемора, я забыл ее взять, но здесь приведена частично, этого нам хватит. Гемора говорит, что вино и сон для им это очень хорошо. Когда нечестивцы занимаются тем, что они спят и пьют вино, это просто класс, замечательно. Это хорошо им и хорошо всему миру. Хорошо всему миру, потому что по отношению к миру они не сумеют сделать какие-то гадости, они заняты, они спят. По отношению к ним хорошо, потому что они не сумеют сделать каких-то вырод во время сна. И, соответственно, не сделав авэйру во время сна, они не получат наказания за эту авэйру. Для цадиким, для праведников, вино и сон. Там, правда, написано «шина а, Не, не помню, что там написано. Сон просто. Это плохо им и плохо всему миру. Или Лихойра, на первый взгляд, написано, что сон – это для праведников. Это вообще не очень хорошо, мягко говоря здесь у нас написано наоборот, здесь написано, Гаон Мивильно приводит Зогар, который пишет, что когда душ, человек спит, то его душа поднимается ко Всевышнему и получает знания Торы, которые могут быть открыты только в Ешившельмала, только во время сна. Человек с ними познакомиться во время учебы Торы не может. Так как же так плохо садиким спать? Наоборот, так здорово. Спишь, а тебя обучают Торе. Ты ничего не помнишь после этого, но это уже мелочи. Тем не менее, ты сидел, учил, лежал, вернее, учил Тору. Чем же так плохо спать? Отвечает Гемора, бащина батлоним дебру. То, что здесь сказано, что сон – это плохо для праведников, это сон батлоним, людей, которые бездельники. А не те, не тот вид сна, который дополняет суть человека, его цель. Как сказано в Берейшес Сраба. То есть, в с Сраба сказано, и в Зохре сказано, что человек, который учит Тору, после этого целый день он учился, после этого его душа поднимается наверх, соприкасается с той Торой, которую он выучил, узнает те тайны этой Торы, которые не могли быть открыты человеку обычным образом. Душа получает из-за этого свою чистку, свой заряд энергии к душе, которая есть, и снова спускается в мир. Теперь я попытаюсь объяснить, что имеет в виду Зохар, так как его объясняют в книге Писхей Шарим" книге Равайзи Хэкховера, который является учеником ученика Вильнинского Гаона, и написал такую книгу Писхей Шарим". у Аризаля его Эцхайм составлено как шар, такой-то, шар, такой-то, ворота такие-то, ворота такие-то, и Аризаль пишет достаточно мало понятно, язык непонятный, и терминология, и не хватает объяснений, он как конспект многие вещи написал. И Равай написал книгу «Питхей Шарим», то, что открывает Шарим, делает понятным ворота, которые написал Рязаль, Он составил прямо по главам, которые есть в Резале, поэтому он так и назвал. Так вот, этой книге «Питхей Шарим» он объясняет этот Зохар и говорит, что в тот момент, когда человек делает мицвод в этом мире, или изучает Тору, или какие-то другие мицвод, то его душа во время этих митцвот получает определенное количество, я не знаю, высокий уровень от митцвот, она поднимается за счет мицвод, который делает человек. Потом, когда человек ложится спать, имеется в виду, не ложится спать так часов на 20 подряд, чтобы хорошо, душевно поспать, а ложиться спать для того, чтобы у него были силы для дальнейшего изучения Торы, то часть души, Я не буду сейчас вводить, какая именно часть души и что именно происходит. Она поднимается наверх, поднимается ко Всевышнему, в источник, где Гакодыш Барагу очищает ее от тех месвод, которые она сделала, от той Торы, которую она выучила. Забирает их, кладет их в хранилище, для каждой души свое хранилище. Этих заповедей, награда заповедей и награда за изучение Торы, она познает те заповеди, уровень заповедей, понимает смысл заповедей, который она сделала, она на этом поднимается очень сильно, она узнает Тору на невероятно высоком уровне, и награда за эти митсвоты, за эту Тору, остается в хранилище Всевышнего, а душа, освобожденная от этой награды, но поднятая на уровень, значительно более высокий, чем было до сих пор, и подняла она себя сама за счет тех митсвот, которые она сделала вчера, Ночью произошло это поднятие, а она спускается вниз на более высоком духовном уровне, чем было раньше. Таким образом, награда остается на потом, на Ганедон, а на сейчас она спускается уровнем повышенной к душе, по сравнению с тем, что было раньше. И когда она спускается и соединяется с основной душой, которая находилась внутри тела, и с телом, то она может дать телу заряд для выполнения мицвод значительно более высокого уровня, чем было вчера, в зависимости от того, на каком уровне она, на какой уровень она поднялась за счет предыдущих мицвод и торы, которые выучил человек. И поэтому в этот день она может сделать большее количество мицвод, выучить большее количество торы, и в следующую ночь, когда она поднимается, это повторяется, и таким образом ее уровень каждый раз растет, и рост уровня души, ее к душе зависит, происходит только во время сна. Во время при жизни этого роста не происходит, но происходит он за счет мецвоты Торы, которые человек сделал при жизни. Таким образом, сон становится для цадиким, который не сон батлонизма, не сон, который просто, чтобы вот полежать и спать, люблю повеселиться, особенно поспать. Когда это сон, который не необходим человеку, а лишний сон, Про это сказано, что для Рашоим это то, что надо. Ничего лучше для Рашоим не придумать, чем когда они спят. Но для цадиким в тот момент, когда они вместо того, чтобы выполнять митцвот, спят, они понижают потенциальный уровень возможности своей души. Но в тот момент, когда их сон по количеству и качеству, это то, что необходимо для того, чтобы получить энергию на завтра, энергию к душе на завтра, то в этой ситуации, об этом сне сказано, что человек... В это, во время этого сна, для Цадиким, у него его не коснется никакое зло, и сон его будет сытым, и его сон будет в полное совершенство, то, что надо. Вот. И теперь он продолжает и говорит, что в Ешиве Шальмала, когда душа во время сна находится в верхней Ешиве, то она выучивает там за один за одну ночь. За необходимое время сна. Необходимое, а не перенеобходимое. За это время она выучивает больше, чем человек в состоянии выучить за 70 лет своей жизни. Он учит в это за один час. Но от этого лимуда, от этого изучения Торы, которое там выучил человек, за это он не получает никакой награды. Награду он получает за то, что он учил, и те свод, которые он делал в течение дня, они а за тот уровень который он получает в течение ночного сна но сам по себе это изучение это и есть награда она является частью награда но то что выучил человек днем это то что приводит его к хайей к жизни в грядущем мире и об этом сказано и рад гашем страх перед всевышним то есть то что он учит торов страхе перед творцом целый день то что он исполняет мицо целый день на, из-за страха перед Всевышним, это то, что приводит его к жизни. Но сон его будет сытым сном, что имеется в виду. Ночью он будет сыт от той торы, которую он выучит в Ешиве Верхней. И об этом сказано, что сова елин, сытость будет внутри сна, то есть ночью. После этого, когда душа возвращается в тело человека, тогда лои факет бен она не будет находиться, не будет дотрагиваться до видов зла, которые есть в этом мире, потому что они хотят, зло хочет дотронуться и сделать бгия, сделать какой-то укол, какой-то изъян, хочет внести внутрь человека и и сделать ему бельбуль, запутать его. И зло не может это делать благодаря тому уровню, который получила душа человека за ночь, когда она училась в Ешиве Шельмала, когда она училась в Верхней Ешиве таким образом гагро объясняет этот поук достаточно подробно и объясняет в отличие от мальвима и большинства комментаторов я сегодня посмотрел которые не входят в понятие сон кто то входит еще кроме галона но основные комментаторы объясняют так же примерно как русский переводчик обратите внимание как он перевел этот посук он говорит, страх перед Всевышним ведет к жизни, и прибудет он сытый и не посетит его зло. И то, что здесь упомянут сон, как-то вообще переводчик не стал объяснять. Хотя написано «совея шан. сытым он будет спать. Сон его не взволновал. В отличие от этого, Гаон начинает объяснять, что этот посуд говорит именно про то, что означает сытость сна человека. Что она определяется теми митсвота, той торой, которую он выучил и понятно что тора без рада Хашема это не совсем тора и мицвод без радашема это не совсем мицвод поэтому и ашем, боясь всевышнего они приводят к жизни благодаря тем мицвод и той торы которую он учит во время когда он бодрствует в результате этого он получает дополнительные силы для службы всевышнего когда его душа поднимается на совершенно иной уровень и выходит какие то другие миры Другой, другая сила, другое качество. В Ешиве Шельмала, в Верхней Ешиве, и она постигает смысл мицвод, постигает ту часть, которую человек при жизни понять не может. Возвращается она и не сообщает нам эту часть. Но уровень ее находится внутри человека, и, соответственно, она управляет, она часть человека, и она управляет телом человека в соответствии с новым уровнем. Поэтому человек может подняться на новый уровень и поднимается именно во время сна. Поэтому, если человек тратит ночь не на сон, а на пустое времяпрепровождение, кроме того, что у него нет сил чисто физически на завтра учиться выполнять мецвод и так далее, потому что он бурно провел предыдущую ночь, то, кроме этого, у него нет сил еще и потому, что душа, не смогла довести до Всевышнего соединить с Творцом те митцвоты Тору, которые он делал в течение предыдущего дня. И они могут пойти, в общем, лаебуд, могут пропасть все, что он сделал. Поэтому сон в течение ночи – это обязательное явление. Вопрос только, чтобы это не стало основным в жизни человека. Когда основное, что делает человек, это спит, это тоже некоторая проблема. И это... То, что означает, что для Цадиким сон, лишний сон имеется в виду, это Ралагем, валараалам, это плохо имя, плохо всему миру. Для Рашоим сон это хорошо ими, хорошо всему миру, потому что Рашоим они, если не спят, то это значительно худшее времяпрепровождение. Окей. Okay. 24-й посук говорит нам. Ленивый. Сейчас, секунду. Ленивый опускает руку свою в чашу и даже к рту своему не возвращает ее. Посмотрим, как это звучит в переводе, в вольном переводе, что написано на иврите. Тамана цель едоба цалахет, окунул лентяй руку в тарелку, в гамаль пиха и даже к карту лови он ее не возвращает. В общем, примерно так, как написано по-русски, так и говорит Шломамамалах. Мальбим объясняет, что здесь нарисован Циюр, нарисована картинка. То, что написано Тават, это цель Тамитену. Что Тайва, которая есть у ленивца, у лентяя, она его убивает. Потому что э, лень не дает ему, его рукам что-нибудь сделать. Поэтому рука ленивого человека, она маане летит на Она мешает, лень мешает этой руке двигаться. Вы им и хапе Таават граф, если у него случится, что у него будет тайва такая вот стремление из-за голода, что он будет голодным, вы шалха или от лаках и он пошлет свою руку, чтобы взять еду из тарелки, то итминшам едав, то то, что произойдет, что там в тарелке окажутся его руки, для того, чтобы он был уверен, минуалкав И он будет уверен, что он уже добрался до еды, но он будет бояться, он будет трогать еду, и уверен, что еда у него есть, и бояться убрать оттуда руку. И там эта рука останется, и не будет возвращена даже в рот, и он будет голодный и не сдвинет свою руку. То есть лень – это, кроме всего прочего, это качество отсутствия бетахона, отсутствия веры, нормального состояния уверенности в Творце. Поэтому... Человеку всегда, лентяю всегда страшно, что ему чего-то будет не хватать и чего-то не произойдет. Поэтому даже когда он находится в состоянии голода, что он сделает? Он дотронется до еды и будет продолжать ее трогать, потому что он боится расстаться с ней. И это качество, называется вот этот страх отсутствие уверенности, это качество, которое Шлома Амелах называет по Мальбиму, так как Мальбим его объясняет, называет ленью. И, соответственно, у лентяя не будет возможности забрать руку из еды и донести до рта, потому что тогда он не будет уверен, а что будет дальше. Мне надо будет какие-то шаги предпринимать. Сейчас я уже достиг еды, сейчас мне ничего не надо делать, вот еда. Поэтому даже в тот момент, когда он приблизится к награде будущего мира, еда здесь аллегория награды будущего мира, когда человек будет находиться рядом, ему останется сделать какие-то заповеди, выучить какую-то Тору, то он ее схватит, эти заповеди, он их не отпустит. Но делать их не будет, не донесет их до рта, потому что он боится лишиться этих митцвод и не понимает, что все это является средством для достижения Алама-Абба, и таким образом из-за своей лени, из-за своей боязни совершит что-либо и лишится этой возможности, а вдруг потом этого не будет, это часть понятия лень. Поэтому человек лишится сытости, возможности насытиться и выполнить какие-то вещи. Теперь посмотрим, как объясняет этот пасук Гаон Мивильна. Он говорит, «Тому нацаль бы бацалахат, акунет лентяй руки свои в тарелку». Пируш, объяснение. «Гу шатамен бы хайко, бен багадав лугуфо». Человек, который положит свою руку за пазуху между одеждой и телом. В Гам Альпи и даже к карту он не понесет руки. Он метацель, он ленится, и слово Гам, оно показывает, что, сейчас, что даже вернуть руку в рот, ему лень, и он не может этого себе позволить. Что это означает? Это был Нимшаль, Машаль, пример. А что такое Нимшаль? Чего он приводит пример? Что нам хотят научить? Что мы можем выучить из этого? Говорит Гаон, что дав Нормальное состояние ленивца это сложить руки и лечь. Для того, чтобы он находился в состоянии лежать. По стойке смирно. И не делать митцвот вообще. И он не видит, а только то, что имеет отношение к его телу. И даже... По отношению к своим устам, потому что человек должен делать миц То есть, есть уста и есть тело. А Атслан – это тот человек, у которого происходит некий разрыв между устами и телом, потому что тело – это действие, уста – это разговор. Основное понятие речи, которое у нас есть, это деврэйтора, это слова торе. Потому что человек должен делать мицвод больше, чем ту тору, которую он выучил. Мы неоднократно читали, например, в Перкеа, вот, что на что похож человек, у которого Торы больше, чем заповеди? Он похож на дерево, у которого не хватает корней. Но человек, у которого митцвод, мирубималь, Маасав Мирубималь Таратав, его действия больше, чем его Торы, он похож на дерево, у которого есть много корней. И даже если придут все ветры, которые есть в поле, они не смогут вырвать это дерево из земли. И об этом сказано, «Ютерми мудейхасе хасе, больше, чем ты учил, ты должен делать». Но Ацлан, ленивый человек, он даже до рта не доносит своей руки. То есть он не делает даже столько, сколько равно его знаниям, которые есть у него во рту. То, что он выучил, он тоже не делает. Поскольку лень, это кроме того, что двигатель общественного прогресса, Кроме того, что это является двигателем прогресса, и человек, который лень, он придумывает какие-то вещи, кроме этого, человек, которому лень, даже то, что он знает и понимает, что должно быть произведено, поскольку это заповедь Тора, ему это тяжело изменить ситуацию, сдвинуть как-то, поэтому у него есть... Отселут едаем, лень его рук, и руки у него скрещены. Он ацель едав. цель едав – это вот так вот скрестить руки. Они все время находятся в состоянии, здесь некоторая игра слов, отслан, ленивый, ацель едав – это скрестить руки. То есть его руки находятся в состоянии отсутствия действия. Они находятся между одеждой и телом, как говорит Гаон. Тело – это действие. Одежда – это то, что выходит снаружи, то есть то, что он знает и делает, он все равно э, знает и понимает, он все равно не в состоянии делать, потому что ему мешает понятие лень. Лень так, как ее объяснил Гагро, э, нет, так как ее объяснил Мальби. Лень, она связана с отсутствием уверенности. Человек не делает, потому что он не уверен, что это что-то даст, не уверен, что потом это понадобится, что завтра я найду другую возможность. И поэтому он не делает. Лень, которая объясняет Гаун Мивильно, он не делает даже то, что ему понятно, и даже то, что ему выучено во время изучения Торы. Даже эти вещи как-то опущены и не в состоянии им быть сделаны. В другом месте, в 24 главе, в конце 24 главы, только не знаю, момент. Есть такой посук. Есть такой посук. сейчас. 33-й пасук. Мят шинот, немного сна, мят мод немного дремоты. Мятки, буки дайм» и немного скрещения рук для того, чтобы лежать. Человек должен уменьшать количество сна, количество дремоты и количество соединения рук, которые он соединяет для того, чтобы просто сидеть или лежать и ничего не делать. Э-э- объясняет здесь Гаон Мивильно, но я не вижу, есть ли у меня время на это объяснение. Давайте это будет объяснение этого на следующем уроке. Мы продолжим. Сейчас... Всего доброго, до новой встречи в эфире, новых встреч в эфире.